0: Habla español amigo. Español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Dennis Segura. Buenos días gente y bienvenidos al episodio número 61 de Hablemos Live, así como yo Martínez dijo. Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie en el lado de inglés. Y obviamente el host aquí en español en, el, eh, en Hablemos MMA. Así que bueno, bienvenidos al episodio número 61 de Hablemos Live. Un episodio donde hablaremos de bastantes cosas. Obviamente, eh, probablemente lo más grande, el pay-per-view de UFC 288 que vimos este fin de semana pasado en New Jersey. Una pelea de peso... Gallo encabezó la cartelera teniendo a Algeman Sterling defendiendo su cinturón contra Henry Sejudo. Y bueno, en el evento cuestelar, obviamente una pelea muy importante entre Duriño Burns y Belal Mohamed, que gana Belal Mohamed vía decisión. Desafortunadamente Duriño sufrió una lesión durante el combate y no pudo estar al full. Y luego también vimos otros resultados importantes en esa cartelera. Entonces hablaremos eh, de eso, ya que ustedes tienen algunas preguntas fuera de, de lo que hablamos En lo que fue la reacción a los, a, a los resultados del evento, eh, que eso se hizo el domingo eh, ¿Qué más? También obviamente preguntas sobre algunos eventos que vienen eh, Específicamente este fin de semana, tenemos eh, un evento medio regolimbis Pero bueno, ese evento de UFC con Rosenstruck contra Almeida, Almeida un prospectazo en el peso pesado y luego pues más allá vienen otros eventos y, y bueno, eh, ¿qué más? Creo que eso es como lo principal que he visto en cuanto a preguntas, pero estoy seguro que por ahí vendrán eh, más en el transcurso del programa. Entonces, como siempre, empezaré contestando las preguntas que se hicieron previo a la transmisión en lo que es la pestaña de la comunidad. Luego ya pasaré a las preguntas que están haciendo en vivo en el eh, live chat, entonces les recuerdo si tienen alguna pregunta y quieren hacerla aquí en vivo y que aparezca su pregunta y todo, pónganla en el live chat y yo se las voy a contestar. Por favor gente, usen signos de interrogación para yo poder saber qué es comentario y qué es pregunta para el programa, eh, ya que pues no tengo obviamente ningún problema que estén ahí hablando entre ustedes y comentando. Eh, en el live chat, como siempre también las preguntas que vengan con eh, una donación con un apoyo al canal vía el super chat esas preguntas van a recibir prioridad, eh, igualmente las preguntas que vengan parte de los amigos de Hablemos MMA esas preguntas reciben eh, prioridad aquí para contestarse bueno entonces sin más espera hablemos MMA bueno eh... aquí obviamente varias preguntas acerca de Diego López eh, el brasilero adoptado por México que debutó para UFC este fin de semana pasado en UFC 288 desafortunadamente para él perdió una decisión contra eh, Evloev Mosbar Evloev una pelea muy muy buena tan buena que ganó 50 mil dólares para cada peleador por pelea de la noche entonces aquí Víctor Sánchez Castro pregunta con quién debe pelear Diego López en su próximo combate piensas que tiene nivel para un grande para ganarle a un oponente rankeado? bueno eh, primero que todo les digo ya Hice una entrevista con Diego López, va a salir yo creo que hoy, más tardecito, no sé, tipo 2 por ahí, la voy a poner para que publique, para que haga Premiere. Eh, bien larga, hablamos casi como 40 minutos. También en esa entrevista se estrenó el segmento de Entre Amigos, un segmento donde los amigos de Hablemos MMA pueden hacer preguntas a, a la persona que pues estoy entrevistando, en este caso Diego López. Entonces eh, en el transcurso de este segmento ya futuro pues podrán ustedes hacerle preguntas directas a peleadores, a entrenadores, a, a toda la gente que traigo aquí en este programa. Entonces eh, se estrenó ese, eh, ese segmento y preguntas muy buenas. De hecho eh, eh, salieron, salieron varias buenas respuestas de, de parte de Diego en, durante ese segmento. Entonces solamente ahí para, para avisarles. Eh, pero bueno... Eh, ¿con quién debe pelear Diego López en su próximo combate? Ustedes saben que yo soy muy muy cuidadoso con el matchmaking, con los prospectos y, y todo eso me gusta llevarla lento, porque si está muy lento siempre se puede apresurar siempre se le puede echar madera al fuego, pero ya cuando la cosa está muy rápida a veces no hay frenos, a veces no hay como apagar contener eh, ciertas cosas, entonces por precaución, a mí me gusta siempre una ruta relativamente conservadora. Ahora, hablando con Diego, no me sonó que él quiere un, un trato conservador. Eh, tampoco está diciendo locuras, que quiere un top 5 o algo así, pero sin duda quiere nombres grandes, pues gran, eh, grandes en el sentido de que pues, tienen peso, tienen historia en la división. Eh, habló de esos nombres en la entrevista, no voy a decirles para que vayan y, y la chequen después de de este programa cuando publique, pero, pero sí, presiento que eh, de pronto no, él no está diciendo voy a ser campeón en un año, dos años, no está diciendo así cosas muy apresuradas, pero tampoco quiere pelear con principiantes, con gente que apenas está empezando, eh, quiere ya de una estar enfrentándose con, con gente eh, que tenga algo de nombre dentro de la división, que no me parece mal. Diego creo que tiene como 27 años de edad, entonces no es un prospecto que entra a UFC con 21, con 20, que necesita harto de, de evolucionar y eso. Diego eh, obviamente es un peleador en evolución, yo no creo que todavía está en su prime, yo creo que en sus mejores días... Eh, están por venir y, y afortunadamente creo que los veremos dentro de UFC. Pero sí está bien avanzado en, en su evolución. Ya casi con más de 30 peleas. Perdón, casi 30 peleas. Creo que tiene como 25 o algo así. De hecho tenía más peleas que Evloev en el combate. Evloev apenas tenía 16 entrando a, a, al combate. Y vuelvo lo digo, ya tiene como 27 años de edad. Entonces, eh, me sorprendió un poco su respuesta. Pero no, no me parece... Eh, inapropiada me parece que eh, tiene sentido no querer peleas emocionantes querer nombres reconocidos dentro de la división y, y especialmente continuar esta campaña que empezó el sábado la verdad uno de los nombres que salió con eh, de que más se habla es Diego López obviamente Henry Sejudo, obviamente Aljimin Sterling pero de las estrellas de UFC 12 eh, 288 Diego López sin dudas una de ellas se robó la noche con, con esa pelea con eh, Evloev, y en cuanto a la segunda parte de, de esa pregunta que dice Víctor Sánchez Castro ¿piensas que tiene nivel para ganarle a un oponente rankeado? yo creo que sí, yo creo que sí y bueno, lo vimos esa noche Evloev está entre los 10 mejores del mundo eh, Invicto sigue y varias de esas omisiones, no sé qué tanto conocimiento tengan ustedes del jiu-jitsu, pero se los aseguro yo que entreno, o bueno, que entrenaba y entrené por mucho tiempo. Eh, varias de esas omisiones estuvieron cerquitica a someter a Evloev De hecho, la última, que fue una llave de rodilla, una palanca de rodilla, si le hubieran dado 15 segundos más a Diego López, yo creo que gana la pelea. Eh, porque esa rodilla se veía bien, bien comprometida. Y en, y en ese momento, y les, los invito a que vean la repetición ya ni siquiera, o sea, estaba tan bien encajada que Evloef no estaba defendiendo sino estaba aguantando era dolor, y uno le ve la cara de dolor, pero estaba tan bien encajada que hay poca defensa ya en ese punto él sabía que eran pocos segundos, entonces se aguantó el dolor, ya yeah. y crédito a Evloef porque no muchas personas hacen eso eso tiene que uno tener una mente muy muy fuerte hay gente que ya escuchan a la rodilla tronar y eso fue algo que, que Diego escuchó, ya escuchó que las cosas estaban ahí ajustando en esa rodilla y, y hasta rompiendo eh, y mucha gente se, se, se asusta y obviamente eh, entendible y, y tapea, en este caso pues Evloev no lo hizo. Entonces claro que Diego López tiene nivel, eh, varias personas que han seguido su carrera fuera de UFC obviamente antes de de que llegara, sabían que Diego López era uno de los mejores peleadores fuera del octágono eh, campeón de looks, eh, le ganó a varios veteranos de UFC como a Macio como a um, Honey Jason, creo que se me escapa otro por ahí eh, pero sí, tenía muy buenas victorias, un buen récord como de 24 y, y, y 4 o 5, algo así antes de entrar a UFC eh, Diego López tiene calidad y ya ha tenido calidad por un buen tiempo de UFC. Y bueno, yo hoy día creo que lo comprobó con ese desempeño en, en UFC 88. Pero la verdad es que eh, un desempeño muy, muy bueno. Bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta. A la siguiente pregunta y... Otra pregunta acerca de esto, pero del otro lado de la moneda. De Evloev. se pregunta, hola Dani, ¿qué opinión te merece Evloev? Sinceramente, su última actuación me dejó bastante frío. Creo que en casi todas las peleas se mete en situaciones muy comprometidas. Eh, Pede, ¿podrías conseguir una entrevista con Alexander Topuria? Pelea el 20 de mayo en Madrid eh, con vistas a entrar a UFC bueno, la, de una te contesto esa última parte eh, es hermano de Topuria, me imagino no sé, muy, o sea, coincidencia que tenga ese apellido y, y viva en España, me imagino eh, no sé eh, pero déjame investigar eso Chance, obviamente, pues si el peleador quiere, pues eh, aquí bienvenido siempre ¿no? Eh, pero ese no es el caso, no no, no todos los peleadores quieren hacer entrevistas, sí, es entendible, a mí no me deben nada, no le deben nada a ningún medio ellos verán qué hacen y qué no hacen, ¿no? Entonces, eh, yo siempre he respetado eso. Eh, pero pues déjame y gestiono y averiguo bien porque la verdad no, no sé mucho de, de Alexander si, si soy honesto contigo, CS. Y bueno, en cuanto a tu pregunta original acerca de mi opinión sobre Evloev, eh, sí hay una manera de ver este combate y la entiendo, no la comparto pero sí sí reconozco de que de pronto muchas personas vean ese combate y sí, Diego López, tremendo desempeño, pero pueda que hay otros que digan, bueno, y que ¿qué? Eh, lo finaliza un peleador que no estaba dentro de UFC, que no estaban, lo... bueno, se acerca a finalizarlo, perdón, un peleador que no estaba en UFC, que no está rankeado, que tomó la pelea apenas en cinco, avisos, en cinco días de aviso, le tocó cortar a 145 libras porque no fue un catchweight, esto, lo otro... Eh, y de pronto dicen y casi te finalizan puede que muchas personas estén decepcionadas con Evloef, pero eh, si yo pudiera decirle algo a esas personas es que Diego López ha estado listo para UFC por mucho tiempo él peleó con un peleador muy muy peligroso, con muy buen jiu-jitsu con manos que están mejorando bajo eh, Francisco Grasso y, y bueno bueno eh, no, no me sorprende ese tipo de desempeño. Para la gente que de pronto no siga a Diego. De pronto dicen. Uy, Evloev no se vio muy bien. Pero no. Sí, se vio bien. Es que Diego López es muy difícil. Diego López es un, un oponente muy, muy bueno. Eh, y tener en cuenta que Evloev, Si no estoy mal. Venía de una serie de cirugías. Eh, esta era su primera pelea después de eso. Y, y por lo general. Los peleadores que vienen de cirugía. Su primera pelea no, es, no está en el 100%. Entonces. Eh, tienen que tener en cuenta eso Y él tomó la pelea también en corto aviso La pelea original no se dio O sea, ninguno que estaba en la pelea original Llegó La pelea original era Bryce Mitchell contra eh, Contra Jonathan Pierce Jonathan Pierce un prospectazo en esa categoría ¿Qué pasa? Jonathan Pierce se sale del combate Entonces Evloev Toma la pelea de corto aviso con Bryce Mitchell. Luego Bryce Mitchell se sale el día de la, eh, la semana, perdón, de la pelea, y luego ahí vemos a Diego López. Entonces también tener en cuenta que Evloev no tenía un campamento completo, por más que tuvo más anticipación que Diego López, eh, de todas maneras él no venía con un campamento adecuado para, para pelear en UFC 288. Yo sigo pensando bastante de Evloev, de hecho... Eh, Vuelvo y le digo, muchas de esas sumisiones creo que hubieran sometido a, a muchos de la división de 145 libras. Entonces para mí me voy con mal respeto después de este combate de, de Evloev Porque la verdad que eh, su defensa de sumisiones. Y no solo eso, pero cómo manejó la pelea. Todo un veterano eh, tomó muy buenas decisiones. Y, y pudo... Ganarle a un oponente muy peligroso. Entonces, sí, yo me voy con. Eh, yo me voy eh, eh, pensando bien en alto acerca de Evloev. Entonces veremos qué le sigue. Él, obviamente, es uno de, de, de estos peleadores que va a ser parte del futuro de 145 Libras. La vieja, o oh, bueno, la guardia hoy día es Alexander Volkanovsky, Jair Rodríguez, Max Holloway, Brian Ortega, no, Josh Emmett. Korean Zombie. Esos nombres han estado en esa división por muchos años y han sido el top por muchos años, pero pasan los años y eso poco a poco empieza a cambiar. Creo que Josh Shemet, pues, que enfrenta a Tupuria, veremos cómo termina eso. Si gana, pues obviamente sigue siendo parte de la élite. Si no, creo que bajara, bajaría bastante. Y con el tiempo, esos peleadores se van a reemplazar. Alexander puede eh, que Volkanowski se vaya a 155. Holloway se retire, Brian Ortega se retire, Josh Emmett se retire, Chan Song está cerca del retiro también. Y luego entran estos nombres que es otra nueva guardia, eh, perdón, la nueva guardia que es Arnold Allen, que es eh, Giga Chikasi, Ilia Topuria, Evloev, Bryce Mitchell, eh, todos estos peleadores que, que vienen en ascenso, que vienen, están de pronto rankeados entre el 15 y el 10, que son jóvenes y ahí van escalando. Y hay otros nombres también fuera de los rankings. Creo que Diego López en algún punto de su carrera eh, va a estar rankeado y va a formar parte de esa nueva guardia. Entonces, eh, pues veremos. Pero para mí Evloev, yo sigo pensando muy bien de Evloev. Eh, entiendo por qué de pronto algunas personas digan, hey, eh, la tuviste difícil y la tuvo. Pero vuelvo y lo digo, Diego López es un buen peleador, un peleador de calidad. Si no vayan y, y miren lo que está haciendo el gimnasio de Lobo Gym, no es coincidencia, no es coincidencia que tengan una campeona con Alexa Grasso, no es coincidencia que tengan a Irene Aldana retando por un título, no es coincidencia que Alessandro Costa esté en UFC, no es coincidencia que Diego López también se encuentre dentro de UFC. Eh, de pronto, un gimnasio puede dar con suerte y meter a uno UFC por un tiempito y se sale. De pronto, difícil que pase, pero si ves. Todo el panorama eso no es una suerte. Ahí, ahí están haciendo algo bien en ese gimnasio y está dando frutos y está sirviendo. Y, y bueno, hoy día estamos viendo los frutos de, de ese labor con todos esos peleadores. Eh, bueno, ¿qué otra pregunta hay por acá? Aquí un par de preguntas acerca de... De lo que está pasando, en 155 libras. Entonces, primero aquí empecemos con la de Rodrigo Segovia y dice: Hola Dani, ¿quién crees que podría ser el próximo retador legítimo en enfrentar a Islam Akashev por el título de las 155 libras? Viendo que Geiji busca la revancha con Poirier y los demás del top 5 ya tienen peleas. Bueno, pues no nos tenemos que preocupar mucho de la siguiente pelea de título para. Islam Akashev porque no va a pasar en un buen de tiempo. Creo que UFC ya lo hizo bien claro de que van a esperar hasta octubre cuando regresen a Abu Dhabi, obviamente pues porque Islam Akashev, él no es de esa área, pero pues cercano eh, de Daguestán y es musulmán, entonces pues es eh, una estrella grande para ese mercado y pues siempre va a tener esos lazos con Javib, ya que pues ese estudiante de Javib, Javib lo tuvo bajo su eh, mando por muchos años y siempre estando campeón decía cuando yo me retire yo le paso la antorcha a Makashev, él es el siguiente y, y bueno pues ese ha sido el caso, no la profecía se ha cumplido. Entonces siempre esos lazos pues van a existir por más de que Jabib ya no esté en su esquina, no esté entrenando con él el día a día y bueno, sabemos qué tan importante Jabib fue para esa eh, región. Entonces, eh, Isla Makashev, por más de que sea campeón o no, yo creo que UFC ya lo va a tener fichado. Hey, no planees nada en octubre porque en octubre cuando regresemos todos los años a Abu Dhabi, ahí tienes que estar. Entonces eh, no querían arriesgar y ponerlo a pelear en julio o agosto Y que no esté listo para pelear en octubre Entonces ya quedó el hombre fichado ahí para, para esa fecha Entonces eh, esta parte en la que dices que Gage busca a Y ya hay varios del top 5 que ya están fichados, que ya tienen peleas Cuando llegue octubre ese no va a ser el caso Obviamente entonces tendremos Nuevos contendientes, de pronto, no sé Tendremos sin duda resultados que van a afectar esta conversación Entonces, es un poco difícil predecir Porque no sabemos qué va a pasar en ciertas peleas Pero es bien obvio que pues Si llega a ganar Benio Darius Él se merece la pelea de campeonato De hecho, ya se la merece Se la merecía hace como dos o tres peleas atrás Benio Darius claramente es el contendiente número uno de esa categoría. Entonces, a mí en lo personal, si gana, así sea cerrado, así sea controversial, ya, que Darush le den una pelea de campeonato. ¿Será que eso va a pasar? ¿Quién sabe? Porque desafortunadamente para Darush, él no es el nombre más grande de la división. Y sabemos que UFC a veces, eh, a veces no, muchas veces prefieren no basarse por lo deportivo sino por lo mediático, por lo que vende ya que pues, ellos también están en el negocio de vender pay-per-views ¿no? entonces eh, yo creo que el contendiente el siguiente retador al título va a salir de la pelea de Darius contra Oliveira creo que Oliveira es un peleador muy muy popular especialmente para Brasil, es toda una estrella UFC eh, va a tener interés de ponerlo nuevamente como campeón si es que pues, eso es una opción eh, obviamente Darius le puede ganar y fácilmente eh, ponerlo a hacer fila, ponerlo a hacer cola nuevamente, entonces yo creo que sale de, de esa pelea especialmente si Darius gana, pero eh, también veremos qué pasa con Michael Chandler y Conor McGregor, no se sabe cuándo vayan a pelear, no tienen pelea pactada, si Conor llega a ganar y llega a decir que quiere pelear en 155 libras, no sé esta pelea de Michael Chandler en qué categoría se va a dar. Se ha hablado que 170, pero no, no hay nada pactado por ahora. Pero así sean 170 o 155, les aseguro que si Conor McGregor gana y dice yo quiero pelear por el cinturón de las 155 libras, no hay ninguna persona dentro de UFC que le va a decir que no. Y va a Abu Dhabi, y va y le dice a Javib que vaya y le esté en su esquina y, y que va a armar tremendo tierrero con eso, lo va a hacer Y que va a vender ese pay-per-view, lo va a hacer Y que va a perder, va a perder eh, pero, pero así sabemos que es este negocio Entonces eso puede que sea un factor también La verdad me sorprendería si, el, si esa pelea entre Poirier y Gage se hace que el siguiente retador salga de ahí. Sé que Poirier viene de ganarle a Chandler. Sé que Justin Gage viene de ganarle a um, Rafael Fisif. Pero no sé. Me parece, en mi opinión, que ellos dos necesitan hacer un poco más. Que ganen la pelea esa entre estos dos. Y de pronto una más. Eh, o por lo menos esperar a que un Darius pelee por el título. Eh, ahí de pronto creo que hay un chance si estos llegan a ganar. Ya sería dos victorias consecutivas si Charles Oliveira le gana Derruch, de pronto tiene un mejor caso para pasar a Charles Oliveira eh, pero en mi opinión ya vimos a estos dos perder contra Habib eh, ya más o menos podemos imaginarnos cómo iría una pelea con Makashev eh, en mi opinión una pelea con Chandler, yo sé que hay muchos que, que de pronto se van a quejar cuando diga esto, que va Chandler otra vez en una pelea de campeonato, ¿qué ha hecho? si no solo perder en, con peleas emocionantes, no pero la verdad que Chandler en cuanto al estilo de él, porque tiene muy buena lucha, sí sería muy interesante verlo pelear contra Mahashev en cuanto al, al estilo de peleas. Puede que deportivamente no se la merezca, eh, así le gane a Conor McGregor, pero en cuanto a la pelea en sí me parece una de las más competitivas de la división. Eh, a mí siempre me, me, me llamaba la atención una pelea entre Chandler y Habib. Esa hubiera sido muy, muy interesante, porque Chandler va a tomar riesgos, va a soltar las manos, le iba a conectar. Y si Habib se ponía a luchar con Chandler, que pues era lo más obvio, yo creo que tiene dificultad. O sea, no, Chandler es un muy buen luchador, un atleta, pero extraordinario, súper fuerte, súper ágil. Vayan y vean los videos que están por ahí rondando en YouTube, viejos, ¿no? Pero de todas maneras... De Michael Chandler luchando con Kamaru Usman de 170. Eh, Chandler es un crack en eso. Entonces yo creo que él es un, un... No voy a decir que la kriptonita porque no tenemos esa respuesta. Pero pero un reto muy muy jodido para, para estos de Sambo. Entonces no sé. Pero sin duda si Darius gana ojalá que se la den. Sería un un robo y una pena eh, ver a cualquier otra persona pelear por el título que no fuera Darius bueno eh, Alan Valencia aquí pregunta ¿qué onda Dani? ¿quién se alejaría más del título si llegara a perder? ¿Oliveira o Darius? esta pregunta es más difícil de, de lo que parece en teoría Oliveira, porque ya tendría dos derrotas consecutivas, ¿no? Eh, Derrich tendría una derrota y detrás de esa derrota ten, tendría como nueve o ocho victorias consecutivas. Entonces, eh, creo que en teoría, en papel, pues Oliveira obviamente estarían dos, dos derrotas consecutivas. Pero aquí tenemos que tener otra, otra cosa en cuenta, ¿no? Eh, Cómo se llevan estos peleadores con UFC, las relaciones que tienen, eh, qué tan importantes son en cuanto a, a sus mercados, a su branding, qué tan populares son, qué tan emocionantes son. Eh, ¿Quién es el campeón? En, en el momento que se haga esta pregunta, obviamente, que pues va a ser Islam Makashif, no ya que estos dos van a pelear en UFC 289 ahorita en, en junio. Eh, entonces, no lo sé. También la edad de no es un peleador joven. Ryush creo que tiene como 37, creo, o 36. Ya les digo. Entonces, eh, Oliveira tiene 34, perdón, se ve más viejo, perdón. Eh, Olivera creo que tiene 33 no Ya les digo 33, ah sí, entonces es como lo mismo no. Por ese lado no, no importa eh, Pero claro, si tuviera 36 o algo así Ya se le dificulta llegar a un título nuevamente Si llegara a perder eh, No sé, men Esta pregunta es muy complicada Yo, yo diría que que Dariush, o sea, si ha hecho lo que ha hecho y no le han dado una pelea de campeonato, imagínense después de una derrota. Eh, tendría que hacer bastante, ganar tres, no sé, en fila y, y buenos nombres para que UFC lo considere nuevamente. O sea, si, si no lo están considerando ya mismo, con ocho victorias consecutivas, ¿qué va a tener que hacer después de una derrota? No creo que tenga que ganar ocho nuevamente, pero no sé, tres, cuatro no sé, eh, en cuanto a Oliveira, si llega a perder, sigue siendo un peleador muy emocionante, muy importante para Brasil, seguramente le dan otros combates, él gana una o dos y ya Brasil va a estar volviéndose loco para, para tenerlo eh, peleando por un título nuevamente entonces yo diría que Darius se, alejara, se aleja más de, del título, si llega a perder, pero, pero también se puede hacer un caso para, para Oliveira, una pregunta complicada Complicada, pero yo me voy con Dariush. Eh, Andrés Navarro, ya hablamos un poquito de esto, pero de pronto estuvo escondido porque se habló un chin en, en lo que fue el análisis de... Ah, no, la sesión de preguntas y respuestas para UFC 288. Entonces, por eso cuando les digo gente, hey, mantengámonos en materia, enfoque a lo que es el topic de este video, eh, por eso, porque pues se ve sesión de preguntas, de preguntas y respuestas UFC 288, pero se habló de Juan y eso queda ahí escondido, ¿no? Entonces, eh, hablemos de Juan, ¿no? Oficialmente. Eh, Andrés Navarro dice, Dani, ¿qué te pareció el último evento de One en lo personal? Me gustaron mucho los encuentros de ese día, en especial el de Mikey Mushimeshi. Eh, saludos desde México. Sí, One tiene un producto fantástico. Me atrevería a decir que después de UFC, en cuanto a producción y el producto en sí que estás consumiendo a través de tus ojos, de pronto el mejor producto fuera de UFC... Y de pronto para muchas personas, eh, mejor que UFC, yo no pienso. Eh, hay algo de Juan que no me gusta, es, es los colores y la luz. Usan un tipo de luz y eso se refleja mucho en las fotos que luego le mandan a la prensa. Eh, me imagino, yo no, no, no sé tanto de luz como de pronto eh, un ingeniero que de, de luces, no de producción. Eh, pero obviamente sé algo pues, trabajando en medios. Creo que la luz, la luz que usa UFC es blanca, la de One no, le, le ponen un, un, un tint, le ponen un color, un efecto, como si fuera un, un filtro de Instagram. Y, y da como un, no sé, sin duda cambia el producto, se, se siente distinto, pero no, no me gusta en lo personal. Pero algo que me encanta de One, y, y yo lo he dicho varias veces, One Championship es como si UFC y Pride hubieran ten, tenido un hijo porque tiene el feel, el vibe, la energía como de cage fighting, porque obviamente es en una jaula, usan los colores negros, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez, eh, algo que no hace UFC y que, y que sí hace a Pride es que abrazan un poco más lo que es hacer un show, un espectáculo, un producto de entretenimiento. Eh, Juan le gusta, sí, hacer show, le, le gusta el espectáculo, le gusta hacer las ceremonias antes de, del evento donde llaman a todos los peleadores y de dónde vienen, de sus países y se paran ahí y uno ve en la función los peleadores que van a competir en la noche y luego regresan a los camerinos y ahí sí vienen las peleas y hacen toda una ceremonia, eso me encanta eh, y hacen las, las entradas muy interesantes, muy vistosas. Eh, uno puede ver un poco más de la personalidad de los peleadores a través de, del show ¿no? Porque ellos tienen algo de, de decir De cómo se hacen las cosas Qué música, qué, qué, cómo, cómo salen Etcétera, etcétera UFC no, UFC es muy uniforme Vas a salir por el túnel Vas a usar, eh, bueno en ese entonces Era Reebok, hoy día es Venom Si algo te dejamos escoger la música Y aún así hay muchas canciones Que no te vamos a permitir Todo va a ser igual, no va a haber fuegos pirotécnicos No va a haber así colores en las pantallas Distintos sal a pelear, te pasamos las estadísticas y ya, bien, bien simple eh, bien al grano y le falta un poco de color le falta un poco de personalidad, en mi opinión eh, bueno, también la producción de Rising es muy muy buena me, me encanta, de hecho, me atrevería a decir que es mejor que la, de, que la de One en mi opinión, pero sé que muchas personas tienen One bien, bien alto One, vuelvo y lo digo, es un producto muy muy bueno eh no sé qué tanto me gusta que combinan las artes marciales. Esa noche vimos eh, Muay Thai, vimos MMA, vimos grappling, vimos kickboxing. Eh, no me molesta y sí aprecio que haya un producto distinto en el mercado. Es decir, si quiero solo artes marciales mixtas, ahí tengo UFC, que es el estándar, que es el producto que más consumo. Pero de vez en cuando puedo ir y ver una función de One y tener una experiencia un poco distinta. Me gusta tener la diversidad de, en productos, eh, pero si tuviera que escoger o es esto o lo otro, prefiero que todo sea artes marciales mixtas, es simplemente mi, mi deporte favorito. Eh, el Muay Thai no es que me encante, no, o sea, no es que me disgusta tampoco, pero prefiero una pelea de artes marciales mixtas. El Grappling sí me gusta eh, y tienen muy buenos grapplers, obviamente de los mejores del mundo. Eh, pero sí, no sé, no... Si tuviera que escoger uno o el otro, me gusta el producto eh, solo de artes marciales mixtas. Eh, hay, hay un par de cosas que no me gustan de Juan, de el, el, el que hace las entrevistas. A veces, yo sé que ellos quieren hacer mucho show, pero a veces es como, como muy ficticio, como muy fingido, como muy... En inglés sería try hard, como muy, o sea, a veces forza las cosas un poco y es como que no, se dan orgánicamente o no, pero quiere tener la energía siempre en 100. Y otra cosa que me parece chistosísima son esos cinturones. Yo creo que aquí le querían ganar, a hacer competencia UFC y ponen un cinturón así de grande que ni le cabe en el hombro al peleador. Ese amarillo no es de oro, sino es como un amarillo verdoso, no sé. De, de cinturón es lo peor que tiene es One Championship. Eh, pero bueno, eh, aquí siendo bien críticos, ¿no? Pero en general One Championship es una buena producción, un buen evento, peleadores de calidad, se ve calidad en los deportes de combate. A mí me gusta, One Championship es muy bueno, muy, muy bueno. Eh, y, y me alegra que tengan ese deal con Amazon porque para mí personalmente es mucho más fácil ver el producto eh, y sé que para muchas personas también y eso va a ser grande en en ayudarles a, a construir su mercado aquí en Estados Unidos, ya que pues eh, en Asia son donde son grandes, aquí no, no tanto. Bueno, gente, con eso ter terminamos las preguntas de la pestaña de la comunidad. Entonces les recuerdo, ahora paso a las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, si tienen alguna pregunta, quieren que aparezca aquí en la pantalla, que se las conteste en vivo por favor vayan y pónganla en el live chat. Como siempre, las preguntas que vengan vía los amigos de Hablemos MMA, que son los miembros de aquí del canal, o vía el super chat, esas preguntas reciben prioridad aquí en el programa. Y como siempre, un like a este video, un buen review si están escuchando en podcast. Y, y bueno, suscríbanse si son nuevos, chequen las membresías si es que les interesa. Vuelvo a digo, las membresías eh, no se van a perder contenido, o mucho contenido o el contenido principal mejor dicho eh, si no son miembros todo sigue siendo gratuito acá y quiero mantenerlo así eh, pero sí les mejora la experiencia en consumir este contenido ¿por qué? porque tienen acceso a emojis eh, exclusivos que solo pues lo tienen los amigos de Hablemos MMA y ahí pues tenemos a, a la carita de Chito de, de, de Ilia, de Brandon a Hachico mi perrito eh, y, y muchas otras cosas más Igualmente eh, reciben prioridad en todos los streams eh, para las respuestas. Desaparece eh, el loyalty badge y el nombre distinto, pues diferenciándolo del resto de los suscriptores. Eh, van a poder eh, tener acceso a, a someter preguntas al segmento de Entre Amigos, que va a inaugurar ahora con la entrevista de Diego López. Y van a poder ustedes hacerle preguntas a los peleadores y a la gente que se pasa por aquí en el canal. Y, y bueno... Eh, también hago a veces publicaciones detrás de las escenas. Eh, eso también tendrán acceso. Y también les voy a pedir, no lo he hecho todavía, pero pues a futuro, eh, voy a pedir mucho de su feedback. Decisiones que se hagan en este canal. ¿Será que hago este video o el otro? ¿Será que hablo de este tópico o del otro? ¿Les gustaría este horario o el otro? Esas decisiones, los amigos de Hablemos CMA van a tener el, el mayor eh, input ahí. Entonces, eh, pues van a ser gran parte de... de de la junta, ¿no? De, de la gente que toma decisiones aquí en el canal. Entonces, muchos beneficios y vendrán muchos más en el futuro. La, la membresía siempre está evolucionando. Así que eh, chequenla ahí en, en la página principal de YouTube si les interesa. Bueno, entonces ahora pasamos a las preguntas del de live chat. Bueno, entonces eh, empezamos con la de los amigos aquí. La primera pregunta viene de Gustavo Enrique Núñez Morán y, y dice, eh, buenos días Dani, saludos desde Paraguay. Dos consultas. Uno, ¿cubrirás el evento de Paul contra Díaz? Dos, ¿qué piensas del comentario de Sugar Sean sobre querer pelear contra Davis o García y pensar que podrá ganar? Bueno, entonces, primero, la primera pregunta, eh, primero que todo, yo no conozco a ninguna persona de Paraguay personalmente. Conozco de Uruguay a Gastón y ya. Y una vez eh, en un viaje conocí a, a una chica de Uruguay, pero fuera de eso no conozco a mucha gente de Uruguay y nunca conocido a nadie de Paraguay. Yo sé que son países más pequeños, pero de todas maneras, eso siempre me, me ha parecido curioso. Me imagino que la vida es muy buena por allá, porque si no, pues en Colombia es muy difícil, entonces se ven muchos colombianos por todo el mundo, en Estados Unidos está lleno de colombianos, igual pues de mexicanos, igual de venezolanos ni hablar, cubanos, ¿no? Generalmente los países, Argentina, los países que tienen eh, dificultades, ¿no? Mucha gente busca mejores eh, vidas ¿no? en otros países, pero creo que por lo que veo más o menos, ¿no? Eh, la gente de Uruguay, Paraguay se quedan, ¿no? se quedan ahí tranquilitos. Igualmente los de Costa Rica, creo que también es otro país. He conocido chilenos en el pasado, pero de pronto Chile también es un buen, buen país para vivir. No sé, no sé de la economía, no sé de, de la política de sus países mucho, así que pueda que me equivoque. Pero bueno, saludos por allá, espero que todos estén bien en Paraguay. Eh, en cuanto a si va a cubrir el evento de, de Pau contra Díaz, eh, no lo sé. Puede que sí, de pronto, ese evento se va a dar a cabo el 5 de agosto en Dallas, si no estoy mal. Eh, cómo funciona MMA Junkie es que eh, eh, cada quarter, o sea, cada tres meses nos mandan un, nuestro jefe pues habla con nosotros individualmente y más o menos eh, nos pregunta pues cómo está nuestro, nuestro calendario para ver a qué viajes nos programa y todo eso y, y luego pues nos mandan un email con el calendario anunciando pues eh, cómo se va a ver la cobertura por los siguientes tres meses. Eh, no he escuchado nada de, de los siguientes tres. Para este primer sector del año, pues estuve UFC 287, San Antonio y, y eso es todo. Eh, para este no, no estoy seguro. Yo pedí que me mandaran a UFC 290 en Las Vegas. Veremos si se cumple o no. Eh, Jacksonville hay una cartelera que pues me queda aquí cerquita yo viviendo en el sur de la Florida. Puede que esté cubriendo esa. No sé si en agosto me manden a, a Dallas a cubrir ese evento. Pueda que sí, pueda que no, pero creo que sabré pronto en, en, en las siguientes semanas. Y bueno, en cuanto a la segunda parte de, de Sugar Sean diciendo que quiere pelear con García o Deves, eso es sinónimo a quiero dinero. Porque yo tengo mucho, mucho respeto de Sean O'Malley, pero no tiene nada que ver con ninguno de sus peleadores. Yo creo que más con Ryan García, obviamente eh, Tank Davis es mucho más técnico que, que Ryan y lo comprobó cuando pelearon, no solo porque ganó, pero si ven en sí eh, lo que estaba pasando dentro de ese ring, García le falta mucho, 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 mucho y, y comete muchos errores de principiante, cosas que te enseñan en tu primer día de mantener las manos arriba, él cada vez que tira el gancho izquierdo baja la mano, eso es un hábito pero terrible, eh, claro, es muy rápido, es atlético, entonces ese, ese tipo de cosas con cierto calibre de oponente eh, no te pasa facturas, no te pasa recibos, pero ya cuando te enfrentas con alguien como Tank Deves que va a estudiar eh, video, que va a aprender qué haces, qué no haces, un, 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 un error fatal. Y bueno, eh, con eso lo tumbaron, ¿no? El, el primer knockdown. Eh, de pronto, Sean O'Malley tiene más chance con Ryan García, porque lo, por lo que mencioné, es un, un peor peleador, por, decir, por decirlo así, comparado a Tank Deves, pero aún así yo creo que Ryan García se lo come vivo. Eh, la verdad que el striking de MMA es muy distinto al striking de, de boxeo, y, y por ahora no ha habido ningún peleador que ha tenido éxito en eso. Entonces, ¿qué, nos, qué inicios nos da...? Sean O'Malley, de pensar de que, de que eso va a ser distinto. Eh, veré, bueno, es que ni siquiera Nate 10, ni siquiera 10 va a pelear contra un, un boxeador no eh, tradicional, un boxeador de calidad, no, porque Jake Paul no, no es eso. Entonces, eh, no sé, no sé, ¿qué pienso? Quiere dinero, porque en cuanto a competencia, no creo que Sean O'Malley tiene, tenga algo que ver con esos dos. Para nada, y lo digo con todo el respeto del mundo, uno de los mejores peleadores en 135 libras, un peleador élite, una estrella, de, un peleador de calidad, pero todo eso que dije es aplicado para las artes marciales mixtas, no en el boxeo, no en el boxeo. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Brainer Correa dice, saludos, Dani. ¿Qué esperas de Jairzinho contra Jailton Almeida? Ay, esta pelea me duele un chin. Porque, como siempre, mi lema es que gane el mejor, ¿no? Siempre. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Si te mereces ganar la pelea, que te la ganes. Si eres el peleador superior, que la ganes. Porque eso es lo que... Eh, eso es, bueno, no, no todo el mundo Hay gente, pues los fanáticos tienen Obviamente ciertos peleadores Que pues eh, les gusta Entonces obviamente siempre van a estar eh, No siempre, pero por lo general Van a Van a, van a querer que gane un, un peleador en específico Pero yo, yo me voy Por lo justo, que gane el mejor peleador Que gane el mejor peleador, para mí Jairzinho me cae súper súper bien Lo he entrevistado un pocotón De veces en el pasado eh, siempre muy generoso con su tiempo, eh, lo he conocido en persona varias veces, eh, muchas veces nos sentamos y hablamos eh, fuera de cámara cuando por, estoy por allá en American Top Team o algo así, eh, porque le encantan los videojuegos y a mí también, entonces hablamos bastante de eso. Yairzinho es un tipazo, pero, pero la tiene difícil. Jailton Almeida es el futuro de la división, eh, no solo en peso pesado, pero si llega a regresar a 205 libras también, Jailton Almeida es un peleador buenísimo con una pegada durísima eh, una agilidad pero que no se ve de alguien de ese tamaño y no es una agilidad como sirogan que se mueve y es un buen striker y, y, y es muy, muy ágil en esa, en esa área, pero él es muy ágil en el jiu-jitsu, o sea ya moviendo cuerpo con cuerpo, que es aún más difícil que ser ágil eh, como striker eh, él se mueve como si fuera un, un peso welter, como si fuera alguien de 185 libras eh, y lo hace es un peso pesado, es muy fuerte tiene una lucha buenísima unas sumisiones fuertes, es bien inteligente sabe qué hacer, qué no hacer sabe cómo manejar una pelea bien eh, y tiene poder, pega duro para mí él va a ser un problema gigante para cualquiera eh, es como la versión brasilera jiu The Curtis Blades, pero, pero con mejor movimiento. Y, y bueno, la quijada por ahora mejor. Veremos cuando se enfrente con peleadores con, con una golpeada ya mayor. Y bueno, este es uno de, de estas peleas porque Jairzinho pega durísimo. Alguien que tiene mucha trayectoria en el kickboxing. Una buena técnica, buenas patadas, manos bien pesadas. Tiene ya experiencia, ha encabezado varios eventos de UFC. Ha peleado cinco asaltos. Jairzinho tiene muy buenas cosas entrando a este combate. Bastantes cosas a su favor Pero si yo tuviera que darle speak, Qué pena Jairzinho Pero me tengo que ir con Jailton con Almeida De lo que he visto simplemente Jailton Almeida es, es todo un crack Y el futuro de la división Yo pienso que él gana esta pelea Me sorprendería si Jairzinho la gana Obviamente tiene poder, cualquier cosa puede pasar Peso pesado, guantes de cuatro onzas Pero Jailton debería Debería ganar este combate Jailton es, es Muy muy bueno Muy bueno Y veremos qué le sigue, porque si le gana, le gana aquí al número qué. El número... El número 9. Y ya elton está como el número 12. Yo pensaría que si gana aquí, entra en el top 10. Y ya ahí hay... me encantaría verlo contra un Alexander Volkov o... Un... Un Tomás Pinal sería una pelea fenomenal Fenomenal eh, O el mismo Curtis Blades También sería, entre esos tres Un Tomás Pinal, Curtis Blades o, o Volkov eh, Más me gusta Yo creo que la de Mis favoritas ahí estarían Entre Curtis Blades y, y Tomás Pinal Probablemente Curtis Blades Pero pues Curtis Blades obviamente ya número 4 No sé si, si leen un nombre tan arriba tan pronto Pero sin duda ¿sí? es es todo un crack Bueno, aquí pregunta Alfredo Alfredo y dice Hi Daniel, ¿cómo ves eh, que en 135 hay tipos más grandes que Tupuria y él no puede competir en ese peso incluso le cuesta darle un 145? No, eh, creo que el más grande ahí sería Sterling y Sterling no es más grande que Tupuria. De pronto de altura y es más largo, pero en cuanto a, a masa muscular eh, Tupuria es más grande. Él es más grande que que, que Sterling. Eh, él es bien denso. Creo que 145 es óptimo para él. Ni más ni menos. Eh, 135 es muy, muy bajo. Dudo que lo, lo haga. Y 155, como vimos contra Jai Herbert, sí es mucho más pequeño. Que puede ganar en 145 porque Ilya Topuria es todo un monstruo. Perdón, 155 porque es todo un monstruo y... Y es un buen peleador, claro, igual como Volkanovski. Pero decir que su mejor categoría es esa, no, no lo es. Él está más apto para, para 145. Y sí ha tenido dificultades con el peso. Eh, técnicamente nunca ha fallado de peso porque no se trepó en la báscula. Pero pues por lo que vimos eh, con la pelea que estaba supuesta a pasar con Evlove, si no estoy mal, eh, a principios del año pasado, aparentemente tuvo unos problemas de peso eh, de pronto pueda que sea un incidente específico simplemente el cuerpo no le respondió, no sé si estaba enfermo, no sé si, no, si tuvo una lesión durante el campamento que no le permitió hacer cardio, eso pasa mucho eh, que se hieren una rodilla o un pie y no pueden correr tanto, no, no pueden quemar tantas calorías y dar el peso, eh, no sé qué fue lo que pasó ahí, pero yo pienso que él sí pudiera cómodamente competir en 145, no lo veo como un Algerman Sterling o, o estos peleadores que uno sabe que sus días están contados en cierta categoría. Yo pienso que 145 es la casa de, de Tupuria. Pero eso solo el tiempo lo dirá. ¿no? Diego Fernando Huelva Silva dice, Dani, ¿qué pasó con Slarewolf? ¿Lo bloqueaste? Lo bloqueé como seis veces porque por ahí había unas cuentas que no puedo decir con, eh, con certeza que eran él, pero me parecía que eran él. Y no sé si está escuchando esto él o no. Me da lástima, que de verdad, que lo tuve que bloquear. Eh, yo fui, pienso yo, muy generoso y muy... muy... muy flexible con él, porque me, me llegaban quejas a cada rato y yo lo dejaba, lo dejaba, lo dejaba... Y simplemente le advertía, pero llegué a un punto que, que yo pues sí, estoy haciendo videos de YouTube, sí, estoy eh, buscando views, etcétera, etcétera, como todo el mundo en, en, este, en YouTube, ¿no? Pero también yo estoy construyendo una comunidad y, y, y con él no puedo hacer comunidad porque le está criticando, insultando a todo el mundo y no de maneras buenas, no constructivas. Y luego empieza a atacarme a mí y yo no le he hecho nada, yo ni siquiera conozco a la persona personalmente. Eh, y ya decir cosas ya de mi persona Ya es como que hey, te estás pasando la raya brother. Y simplemente digo eso No me gusta hablar de esas cosas Pero lo digo para advertirle a todo el mundo No tengo ningún problema Que tengan una diferencia conmigo Que no estén de acuerdo con lo que dije Que de pronto algo que dije les parezca loco O no Pero no, no, no vengan a insultarme personalmente Porque estamos hablando aquí de un deporte No estamos hablando aquí de mi vida De mis cosas personales Así que, ojo, igualmente, también para otras personas, ¿no? Otras personas aquí en los comentarios. Hablen, discutan, lo que sea, pero siempre con respeto, gente, por favor. Eh, eso es algo que odio, odio de las redes, odio el internet. Si estas conversaciones, estos programas, yo los tuviera en, una, en un teatro, en una sala de conferencia, y la hiciéramos en persona, se los aseguro que nadie estuviera peleando. Pero el internet ha creado la cultura de ser grosero, de, de irrespetar. Eh, y luego se está viendo, por lo menos aquí en Estados Unidos, no puedo hablar de otros países, pero o sea, se está viendo que, que se está regando, que se está traspasando ya la vida real. Entonces la gente hoy día está más brava, tiene menos tolerancia, tiene menos paciencia y por eso se ve un loco que tiene un argumento estúpido porque lo, le pasó en la fila y coge y lo agarra tiros aquí. En este país o cosas así. Eh, bueno, pero en fin. No tuve de otra, no tuve de otra. Le di todos los chances posibles y no tuve de otra. Y, y hay advertencia a todo el mundo también. Si se ponen en esas, eh, yo no tengo por qué aguantarme los insultos de otra persona. Literalmente no, no tengo. YouTube me da una opción para no aguantarme eso y eliminar eso de mi vida. ¿Yo por qué voy a querer estar viendo ahí gente que me insulta y yo aceptando eso? ¿Por qué yo tengo que aceptar eso? Ah sí, que me insulten todos los días Rico ¿no? Si están hablando mierda de mí injustamente Yo los voy a bloquear, punto Y por eso YouTube crea esa, esa opción Aquí en En, en, en la plataforma pues yo, yo, no tengo, yo no tengo Por qué estar en esas Si no tuviera opción Eso es otra cosa, pero YouTube me la brinda Entonces obviamente la voy a ejercitar Rodrigo Morales dice eh, Dani me di cuenta que Burns No movía su brazo después de la conferencia Él estaba lastimado Desde antes ¿Qué opinas? ¿Crees que Belal Se gana mérito ya que Burns Estaba lastimado desde antes? Eh, déjenme y veo Busco ese video ya mismo porque eh, Rodrigo no eres la primera Persona que me mencionas eso eh, Déjenme y Veo aquí UFC 288 Press Conference eh, no me había dado cuenta de eso, pero ya después de... Eh, sí hubieron varias personas que me... Que me habían dicho que, que sí, ese era el caso. Entonces déjenme y busco aquí el video, porque eso me parece interesante. Eh, tuvo que entrar lesionado. Bueno, ahí aparece Burns. Eh, tuvo que entrar lesionado porque... Porque si ven, creo que en el primer asalto, cuando termina el primer asalto y Gilbert habla con Henry Hooft, que es su entrenador, están hablando en código y están diciendo, hey, ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿Está, ¿Está bien? Y él sí, 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 sí. Y luego ya creo que en el segundo o el tercero le empieza a hablar en la oreja pues para que las cámaras no escuchen porque hay gente viendo en vivo y de pronto le textean a, a la esquina. Eso pasa mucho. Le dicen a la esquina, hey, está diciendo esto, está lesionado, tal, le está pasando esto. Entonces quieren mantener todo bajo perfil eh, y ya empieza a decir cosas ya menos tan, tan crípticas y decir, hey, ¿cómo está el brazo? ¿Puedes hacer esto? Y ya le está dando instru instrucciones y ya tenían un game plan alrededor de no usar el brazo izquierdo. Entonces claramente Gilbert Burns entró al combate eh, comprometido, entró al, al combate eh, en una versión disminuida. ¿Por qué? De pronto cuando pasan ciertas lesiones eh, sí se puede hacer un game plan alrededor de eso y estoy viendo el video de la rueda de prensa y si sí, no está moviendo el brazo izquierdo. Eh, para nada. Eh, muchas veces se pueden hacer estrategias alrededor de lesiones pero no tener el brazo izquierdo para Burns era un arma gigante. ¿Por qué? Burns tira el jab y arma, el arma grande es el derechazo, el, 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 el gancho derecho. Y claro, tenía el gancho derecho, como lo veíamos, hasta lo tiraba dos veces consecutivamente. Pero sin, sin el jab uno, el jab a ese se tira para, para manejar distancia. Entonces, pim, pim, le pegas con el jab, sabes dónde está y le mandas el derechazo. O eh, también para... para también mucho es de, de estructura. Cuando mandas el jab, ya te, te abre la derecha. Incluso hay gente que va a tirar la derecha y no quiere mandar el jab y simplemente pone el hombro izquierdo para ya mandar la derecha. Solo mandar la derecha así frío, no, no, o sea, en cuanto a mecánica del cuerpo, eh, lo hace un poco más difícil. Y ya cuando sabes que solo te pueden atacar por un lado, o sea, todo el lado derecho de... O sea, solo se tiene que proteger el lado izquierdo Belal, y bueno, y eso es del Striking, yo no soy un experto en el Striking Yo no soy un Henry Hooke, yo no soy un coach Yo no, ¿Me entienden? Yo he hecho boxeo He entrenado algo y sé, y obviamente veo El deporte bien, bien Cercano, pero seguro que hay muchas Más cosas de las que eh, Yo no estoy eh, Consciente, pero el grappling El grappling es gigante, ¿Cómo vas a Hacer un takedown con un brazo? Y muy muy difícil, especialmente contra Belal Que es todo un crack en la lucha entonces, eh, mucha gente piensa que este tipo de comentarios, al cual voy a decir, son injustos. Pero no, son realistas. Igual lo que le pasó a Jimmy Sterling. Sí, algo le tiene que quitar a la victoria. Claro, porque podemos decir que Belal Mohammed le ganó una versión completa de Durinho Burns. O sea vayan y vean esa pelea donde Burns solo estaba tirando patadas a las piernas y el gancho a la derecha donde no podía usar la lucha donde no podía usar el Jiu Jitsu y él es un campeón mundial de Jiu Jitsu y donde no podía usar el jab ni la mano izquierda les pregunto eso que vieron el sábado es Duriño Burns o sea ¿esa, esa es una representación de lo que ese peleador es capaz de hacer en esa jaula solo hay una respuesta y es no. Si dices que sí, estás mintiendo. Porque Duriño Burns es mucho más de lo que vimos el sábado. ¿Lo suficiente para ganarle a Belal entrando a la pelea? Yo pensaba que sí. Por eso escogía Duriño Burns. Y no tenemos esa respuesta. ¿También les puedo decir con seguridad que un Duriño Burns saludable le puede ganar a Belal? No, no puedo. Pero también no les puedo decir lo otro: que, que Belal le va a ganar 100% a, a Burns por lo que vimos. No, igual lo que pasó con Alderman Sterling y TJ Dillashaw No peleó con una versión completa de TJ Dillashaw No sabemos exactamente cómo se vería esa pelea No sabemos Yo pienso ahora que le gana a TJ Así sea al 100% Pero no tenemos prueba Porque no se subieron al 100% los dos Y no pelearon bajo esas condiciones O por lo menos una versión cerca entonces, eh, no es por quitarle mérito aquí, de, de yo querer quitarle mérito, pero simplemente es la verdad. Punto. Es como que si, si el Manchester City ahorita hubiera jugado con el Real y tienen lesionado a Benzema, tienen lesionado a Vinicius y a Modric. Y claro, sí, también tienen a Courtois, también tienen a, a Militao, tienen a otros jugadores, pero sin lo que es el principal, no se puede decir que le ganaron a una versión completa del Real Madrid no no, no, se, no o sea eso no se puede decir entonces eh, vuelvo y lo digo, esto no es para nada culpa de Velal. Velal tomó la pelea en corto aviso, hizo el peso se subió al octágono y ganó, hizo lo que tenía que hacer, esto no es crítica de Belal aquí velal está eh, absento a cualquier crítica personal porque él hizo todo lo que tenía que hacer, pero desafortunadamente no peleó con, con una versión completa de Durinho Burns, no lo hizo eh, pero bueno, así como lo había dicho en el análisis Ya, pasemos la página Esto de, ah no, le tiene que ganar a alguien al 100% Y esto, y lo otro, y otra más Ya ganó como 8 o 9 consecutivas Le ganó a Damien Maya a Steven Wonderboy Le ganó a Burns Una victoria oficial Le ganó a Sean Brady Ya, pasemos la página El siguiente retador Paren de preguntarse Si tienen preguntas, nos las van a contestar en su próxima pelea cuando pelee por el título contra el mejor del mundo. En ese entonces, así sea Colby Covington o Leon Edwards. Eh, pero ya, ya. A veces pasa esto. A veces eh, el contendiente llega a pelear por el título y, y no tenemos todas las preguntas contestadas de cómo haría con este estilo, cómo haría si pasa esto, esto o lo otro. A veces no. Y este es un caso de, de ellos. Y aún así creo que tenemos un... Un cuerpo muy largo, vuelvo a lo digo, una racha bien, bien larga tiene eh, Belal Mohamed. Creo que recientemente también le ganó a Vicente Luque, ¿no? Otro crack. Entonces, eh, por más de que de pronto no, no haya pesado tanto la victoria de Burns, pues por la lesión, aún así con lo que ya había hecho antes, ya merecía una pelea de título. Entonces, esto solo es de más. Eh, entonces, sí, ya. Dejen a Belal en paz Él ha hecho todo lo que ha tenido que hacer Ya, es el siguiente retador al título Y un muy buen peleador Belal es un muy buen peleador Acá, aquí Sebastián Zumbado dice salud desde Costa Rica. Que estamos hablando desde De Costa Rica hace poquito. Eh, Jorge Aparicio es. Dice: ¿Se sabe algo de la lesión de Duriño? Eh, pues se sabe que pues, es una lesión. Eh, hizo un MRI ayer, si no estoy mal. Yo le mandé un mensaje, no me contestó. Eh. Pero sí, no, no, no sabemos. Creo que tendremos un diagnóstico pronto. Ya le hicieron un MRI. Eso es relativamente rápido. Yo me he hecho un MRI en el pasado. Dos, de hecho. Eh, creo que esta semana, a finales de esta semana, ya tendremos una, una respuesta acerca de eso. Pero sí, ojalá que todo esté bien. Obviamente algo va a tener que... Tener, pues porque claramente el, 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 el hombro de duriño estaba mal, eh, pero espero que lo que haya pasado solo requiera rehabilitación, que no requiera cirugía y que pueda regresar al 100%, porque las lesiones de hombro son muy, muy graves y, y muchas personas después de lesionarse el hombro no, no, quedan, no quedan igual. Eh, entonces, pues eso espero, porque... Eh, Duriño es un peleador sazo. Yo todavía lo, lo creo que esta derrota contra Velal se le dificulta ser campeón a futuro, pero no creo que es imposible. Sigue en el top 5. Eh... Sabemos lo que puede hacer. Sabemos que no estaba al 100% el sábado y... y aún así se fue a decisión. No lo finalizaron y solo estaba peleando con un brazo. Eh... Yo creo que dependiendo cómo... cómo qué es lo que pasa en el top, él gana una o dos más y ya estamos hablando de él para que rete por el título. Eh, entonces espero que esté saludable y todavía si sí, está ahí arribita de edad, tiene 36 años de edad, pero está en una forma física brutal y creo que todavía atléticamente su prime puede durar uno o dos años más y en ese transcurso puede sumar do, la, la pelea o dos necesaria para regresar otra vez a, a retar por el título. Entonces eh, esperemos, eh, lo bueno que podría decir a partir de todo lo malo, que se lesionó, que tomó pues, que sufrió una derrota lo bueno es que si hubiéramos visto la mejor versión de duriño o sea una versión 100% saludable ahí y Belalio hubiera pasado por encima, ahí sí decimos brother, creo que ya sí es un peleador muy bueno pero como campeón no, no le vemos futuro pero al estar lesionado y ver ese desempeño no podemos decir eso. Solo podemos basarnos a las peleas de él al 100%. Y viendo lo que ha hecho al 100%, someter a Neo Magni con mucha facilidad a un veterano, eh, ganarle a Jorge Masvidal, que sigue siendo un peleador muy peligroso. O sea, todavía se puede decir que Duriño tiene con qué para ser campeón. Tiene con qué. Entonces... Eh, entonces veremos. El, el futuro lo dirá. Pero bueno, todo lo mejor a Duriño y, y espero que no sea nada grave. Bueno, eh, voy a terminar aquí plataforma, eh, plataforma, voy a aquí terminar este programa, pero rápidamente aquí una pregunta de Rodrigo y dice, hola Dani, ¿en qué plataformas podemos encontrar tu podcast? Pues, brother, fácil, aquí abajo, lean. Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Google Podcast y todos los lugares. Literalmente, si existe una plataforma de podcast, ahí estamos. Pero las principales, o por lo menos lo que me dicen a mí las estadísticas, es Spotify número uno y luego eh, Apple Podcast. Esas son las dos plataformas más usadas por ustedes. Entonces, cualquiera de esos dos está bien. Eh, lo único que te digo, Rodrigo, es que si vas a escuchar esto en audio, por favor, un buen review. Un buen review de cinco estrellas. Eh, y bueno, les recuerdo A la gente que está viendo un video y escuchando un audio Suscríbanse de todas maneras Al canal de YouTube y estén atentos A el feed del, del, De las suscripciones eh, Porque mucho del contenido Que hago, bueno, mucho no Pero parte del contenido que hago aquí en YouTube No todo ve el audio No todo pasa a podcast Las entrevistas, estos, cosas, estos eh, este show eh, Las previas Y los resultados, sí pero hay otro tipo de videos que he hecho acá, eh, igual con entrevistas o videos de otros peleadores, etcétera, etcétera, que no pasan a audio. Entonces, si quieren consumir Hablemos MMA al 100%, lo van a tener que hacer a través de YouTube. Eh, simplemente, eh, pues el audio eh, o solo audio no se presta para todo tipo de contenido. Entonces, eh, tienen un buen porcentaje ahí en audio, pero no todo. Entonces, los invito a la gente que está escuchando en, en audio a que no se olviden aquí de, de YouTube. Bueno, bueno gente, con eso voy a terminar eh, programa, episodio número 61 de Hablemos Live. Les recuerdo un like a este video si son tan amables, suscríbanse si son nuevos, eh, gestionen y averigüen lo de las suscripciones. Sí, uy, perdón. Eh, sí, aquí la bolita de Jachico se cayó en el teclado. Eh, si, eh, si les interesa, miren las, las eh, membresías, eh, una mejor manera de consumir aquí, eh, Hablemos CME, igualmente me, me apoyan muchísimo, ¿no? porque pues obviamente eh, viene con, con una donación mensual, eh, apenas eh, creo que es 5,99, si, si no estoy mal, y, y bueno, apoyan aquí al canal bastante, o 4,99, ya ni me acuerdo. Eh, pero bueno, esta semana, ¿qué pueden esperar? Entrevista con Diego López La publicaré hoy Mañana yo creo que voy a estar publicando Una entrevista con Santiago Poncinibio El argentino eh, ¿Qué más? Entrevista también en Portuñol Con Augusto Sacay ex peleador de UFC que hace poquito lo cortaron Y pues estuvimos hablando de eso ¿Quién más? Creo que hablé con otra persona más Y ahora se me está escapando Bueno, creo que eso es todo entonces, esta semana pueden esperar esas tres entrevistas. Diego López, Santiago Poncinibio y Augusto Sakai. ¿Vale, gente? Entonces, un abrazo gigante. Cuídense. Eh, y bueno, eso es todo. Así que eh, nos vemos pronto. ¿Vale? Chao.